0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, Fernbeziehungen. Viele von euch werden da vielleicht jetzt aufstehen. Oh nee, bleiben bloß weg. Mega nervig. Aber vielleicht, ganz vielleicht, sollte man darüber mal so nachdenken, wie Miriam Diallo es hier tut.
2: Der große Vorteil tatsächlich, wenn wir uns nicht jeden Tag ganz normal sehen und so einen Alltag haben, ist natürlich, dass wir uns bewusst anrufen und bewusst Zeit nehmen,
1: Miriam ist Paartherapeutin und Coach und wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, welche Vorteile, aber natürlich auch, welche Herausforderungen Fernbeziehungen haben können. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, so eine Fernbeziehung, die hat Laura seit etwas mehr als einem Jahr. Sie war auf einer Dienstreise in der Schweiz und hat da in Genf in einem Restaurant einen Mann kennengelernt. Fanden sich ganz nett, ganz attraktiv. Stellt sich raus, er lebt in Paris, sie in Hamburg und dann kam es wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt. Sie haben sich verliebt und haben sich für die Beziehung entschieden. Wie das Ganze funktioniert über die Distanz Paris-Hamburg, das hören wir jetzt von Laura. Hi. Hi Dominik. Sag mal, wie läuft es denn jetzt in dieser Fernbeziehung kurz vor Weihnachten?
0: Also wir haben uns tatsächlich jetzt erst gestern gesehen. Bei uns dieses Jahr ist es ganz besonders wichtig, war, auch mal in Deutschland sozusagen zusammen mit der Weihnachtszeit sein zu können. Mein Freund ähm, Emanuel kam jetzt am Freitagabend nach Hamburg geflogen. Also wir hatten auch wirklich jetzt nur ganz kurz Zeit und waren schon auf dem Weihnachtsmarkt. War sehr kurz, aber war auch sehr schön. Aber ansonsten äh, natürlich der Dezember, haben wir uns wenig gesehen, hat, hat sehr gefehlt. Ja. Ja.
1: Und wie, wie groß war der Kulturschock mit Glühwein und äh, Weihnachtsmarkt?
0: Er war sehr positiv, tatsächlich. <lacht> ähm, man ist aus Frankreich. Also ich habe ja auch in Frankreich studiert und äh, wir haben sonst eher Zeit in Paris miteinander verbracht. Da war er eher gewohnt, ähm, ja, dass das so ein bisschen kommerzieller alles äh, aufgehangen ist. Und ähm, tatsächlich hat ihm das sehr gut gefallen. Auch gerade Kinderkarussell und Schmalzgebäck hier in Hamburg. Ähm, ja, war eher ein sehr positiver Effekt.
1: Und jetzt ist er aber wieder weg?
0: Genau, jetzt ist er wieder zurück.
1: Beschreib mal dieses... Ähm Gefühl, wenn ihr euch wieder trennt für ein paar Wochen?
0: Ja, ist natürlich immer nicht, nicht so schön. Also man merkt natürlich auch schon gerade dann an dem Tag, wenn man weiß, jetzt äh, steht wieder die Trennung bevor, dass einem so ein bisschen das Herz ja, in der Hose hängt äh, und man eigentlich sich nicht voneinander trennen möchte. Und das ist dann besonders stark, da ist das Gefühl, dass man einfach beieinander sein möchte. Mhm. Ich würde sagen, es ist mittlerweile nicht mehr ganz so schwer wie zu Beginn. Und natürlich ist auch so die, die Anfangsverliebtheiten mittlerweile ein bisschen abgeflacht. Moment, ihr Folie. seid doch ein
1: Jahr erst zusammen.
0: Hör mal. <lacht> ja, 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 aber dieser, dieser Umstand, dieses Hin und Her zu fliegen, ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Man ja. gewöhnt sich nie ganz dran, aber man, man kann besser mit umgehen, weil man für sich einfach... Ja, Wege gefunden hat, damit umzugehen.
1: Ja. ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich nicht dran gewöhnt am Ende. Sonst wird es ja irgendwann auch das zur Routine. Und das wissen wir alle. Das kann Beziehungen auch einfach ziemlich schnell killen. Ne? Wisst ihr denn in dem Augenblick, wo ihr euch trennt, für eine Zeit, wann ihr euch wiederseht? Oder ist das immer offen?
0: Die meiste Zeit wissen wir das tatsächlich. Ich muss auch sagen, zu der Zeit, wenn wir das mal nicht wussten. Also ich glaube, so die längste Zeit, zu der wir uns nicht gesehen haben, waren mal vier, fünf Wochen. Und da war es tatsächlich dann auch so, dass wir noch nicht genau einschätzen konnten, wann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mhm. Das war so mit am härtesten, weil dieser Lichtblick ist schon immer was, wo man dann auch drauf hinfiebert. Und man sagt ja auch nicht, ähm, umsonst vor Freude ist die schönste Freude. Mhm.
1: Das heißt, ihr seht euch so mindestens einmal im Monat ungefähr? Ja,
0: ja, aktuell mhm. schon.
1: Wie plant ihr dann eure gemeinsame Zeit, wenn das so ein verlängertes Wochenende ist? Ist das durchgetaktet oder lasst ihr euch das auch einfach auf euch zukommen? Und lebt einfach so in den Tag hinein.
0: Natürlich war es zu Beginn so. Er kannte Hamburg, Deutschland nicht. Da war mir natürlich wichtig, dass er hier auch besonders viel kennenlernen kann. Da hat man sich schon so ein bisschen, ja, sag ich mal, den Tag vollgestopft mit, mit Planung. Und mittlerweile merkt man einfach dadurch, dass es halt auch so eine kurze Zeit ist, dass man sich einfach besser damit fühlt, wenn man sich vielleicht ein, zwei Dinge vornimmt, aber nicht zu viel, weil die Zeit sonst einfach echt wie im Fluge vergeht.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja eingangs schon erwähnt, ich habe auch mal so eine Fernbeziehungserfahrung gemacht und da war eines der größten Probleme, wenig überraschend, sozusagen die fehlende Nähe. Meine damalige Freundin. Es waren so auch ähnliche Distanzen wie bei euch ungefähr. Und mir fiel es ziemlich schwer. Ich glaube ihr auch. Wie löst ihr das? Also, wenn du jetzt mal abends das Gefühl hast, so oh, jetzt wäre schön zu kuscheln oder auch mehr. Was macht ihr dann?
0: Also uns ist es ganz wichtig, dass wir uns einmal am Tag hören. Man muss auch nicht lange sprechen, aber man möchte sich schon einmal am Tag wenigstens per FaceTime sehen. Mhm. Und es ist bei uns dann meistens am Abend und ähm, wir nehmen uns dann einfach ganz bewusst Zeit füreinander. Aber klar, du, du kannst es natürlich nicht ersetzen, dass man sich in den Arm nimmt. Aber es macht für mich schon viel aus, sich einfach dann nicht nur zu schreiben und nicht nur telefonieren zu können miteinander, sondern sich schon auch zu sehen. Mhm. Aber was interessant ist, gerade wenn es dann irgendwie eher um Dinge geht, wo man wirklich über Themen diskutieren möchte, sei es jetzt irgendwie auch gesellschaftlich oder es irgendwie um organisatorische Dinge geht, da bevorzugen wir beide dann schon, auch miteinander zu telefonieren, weil man sich einfach doch dann mehr auf den Inhalt konzentriert.
1: Mhm. Welche Sprache sprecht ihr miteinander?
0: Mm, zu 80 Prozent Französisch und zu 20 Prozent Englisch.
1: Mhm. Gibt es denn Eifersucht bei euch?
0: Mm, das war anfangs schon so ein Thema, da ich halt auch männliche Freunde habe und ähm, er das Ganze natürlich gerade durch die Sprache noch weniger einschätzen kann. Hab ihm dann aber ja mit der Zeit auch die Angst genommen, dass es wirklich nur Freunde sind. Und ähm, ja, ich bin zum Glück von, von Natur aus nicht so der eifersüchtige Mensch. Mhm.
1: Habt ihr denn jemals darüber nachgedacht, keine Beziehung einzugehen, eben weil ihr so weit auseinander seid?
0: Also zu Beginn fiel es ihm sehr schwer, sich da zu eröffnen, ähm, gerade auch, weil er früher nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat und natürlich, so eine Distanz macht natürlich da auch nochmal was aus. Ich habe damals auch eine Fernbeziehung geführt und die ist natürlich dann auch irgendwann in die Brüche gegangen mit Anfang 20, habe aber damals darauf geschlossen, dass es nicht jetzt irgendwie an der Distanz lag, sondern wirklich eher so am, am Charakter und passt man wirklich zueinander. Mir war es das Risiko auf jeden Fall wert und, und ihm auch. Und ähm, ja, wir hatten schon auch, bevor wir dann gesagt haben, wir sind jetzt zusammen und überlegt, wie wir das am besten gestalten können, dass wir uns regelmäßig sehen können. Das mhm. war ganz wichtig.
1: Jetzt haben wir schon relativ viele, sozusagen auch ein bisschen Nachteile der Fernbeziehung äh, aufgedeckt und wie ihr sie vielleicht, äh, das vielleicht ausgleicht. Gibt es denn auch Vorteile bei Fernbeziehungen aus deiner Sicht?
0: Also, ich finde, dass man sich selbst auch nochmal besser kennenlernt. Also, man merkt nochmal sehr, ja, was braucht man selbst? Wie gestaltet man die Zeit dann auch für sich, wenn man alleine ist und wie auch gemeinsam? Sonst ist man ja häufig auch, wenn man frisch verliebt ist, sehr aufeinander. Das ist jetzt natürlich bei uns, wenn dann sehr extrem. Wie man
1: hängt so aufeinander, meinst du? Oder? Ja,
0: genau, genau. Ach, das genau. ist doch aber ich, das,
1: super. Findest du <lacht> das nicht das cool? Normal.
0: <lacht> es ist bei uns halt sehr krass. Ne? Wir sind halt auch unterschiedlich und gerade, wenn du nicht zusammenwohnst, nicht die gleiche Sprache sprichst, war das am Anfang schon dann zum Teil so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ja. Aber ja, der Vorteil ist ganz klar, dass das jeder auch irgendwie seinen eigenen Freundeskreis noch haben kann, seinen Hobbys nachgehen kann. Er ist zum Beispiel äh, passionierter Klavierspieler und da geht natürlich dann auch viel Zeit drauf für das für das, für das Spielen, für das Training, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, ja, und du hast bin,
1: Klavier oder was? Also ich meine, das ist doch so eine, so eine schöne Sache, na, oder?
0: Nein, aber ich mag das sehr gerne. Aber es ist natürlich auch so, gerade in Paris, die Wohnverhältnisse sind sehr, sehr klein und ja. eng. Und man möchte ja auch dem anderen gerecht werden, wenn man sich sieht. Und ich habe das Gefühl, dass es dann doch auch ähm, ja, einen besseren Ausgleich schafft, weil man sich einfach dann sagen kann, okay, na, das kann ich dann eher machen, wenn die Person nicht da ist. Und dafür mache ich dann eher was, was uns beiden gefällt. Mhm. Also dass man das so ein bisschen optimiert, wenn man das jetzt so Darstellen möchte. Hm,
1: ja. Hast du das Gefühl, wenn ihr dann zusammen seid, dass das eine ganz besondere Intensität ist, die man vielleicht aus so einer Nähebeziehung im Gegensatz zur Fernbeziehung nicht hat?
0: Ja, schon. Also, also da,
1: da brennt es einfach das Wochenende.
0: <lacht> ja, weil man einfach auch, so blöd es klingt, vielleicht jede Berührung ist irgendwie so ein bisschen nochmal neu oder nochmal ungewohnt, wenn man sich gerade zwei, drei Wochen nicht gesehen hat und dann ist diese Routine nicht, nicht da, wie jetzt in einer Standardbeziehung.
1: Hm. Ja. Und wie soll es denn jetzt weitergehen bei euch? Ist denn geplant, dass du vielleicht zu ihm ziehst für eine Weile oder er zu dir kommt oder trefft ihr euch irgendwo in der Mitte?
0: Also anfangs hätte man vermutlich auch wegen der Sprache denken können, dass ich eher zu ihm nach Paris ziehen würde.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt in der Zeit, deshalb wir zusammen sind, für uns herausgefunden, dass eigentlich Hamburg uns beiden sehr gut gefällt. Und bei ihm ist der Wunsch dann auch stärker geworden, hier zu mir zu ziehen. Natürlich, er spricht kein Deutsch, das wird schon auch nochmal eine Herausforderung sein. Aber es sieht so aus, als ob es halt nächstes Jahr bei ihm möglich sein wird, nach Hamburg zu ziehen und von Hamburg aus zu arbeiten. Und das wird eben auch nochmal wichtig sein für uns, da ich einen Jobwechsel habe und dann eben auch nicht mehr so viel Homeoffice machen kann. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich glaube, das nächste Jahr wird sehr entscheidend.
1: Und letzte Frage, Laura, wie feiert ihr jetzt Weihnachten? Über Skype oder über Teams oder trefft ihr euch?
0: Wir treffen uns tatsächlich. Dieses Jahr feiern wir Weihnachten bei meinen Eltern. Letztes Jahr waren wir bei Sein, also wir versuchen da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
1: Dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Laura hat uns erzählt, wie sie ihre Fernbeziehung führt, die von Anfang an eine Fernbeziehung war mit Emmanuel aus Paris. Danke dir.
0: Dankeschön. Deutschland von Deutschlandfunk Nova
1: Fernbeziehungen. Haben wir vorhin von Laura gehört, dass das eine Menge an Herausforderungen mit sich bringen kann. Wie oft kann man sich eigentlich sehen? Welche Sprache spricht man? Wie kriegt man vielleicht die Eifersucht gemanagt? Aber statt jetzt noch weiter auf die Schwierigkeiten zu schauen, wollen wir herausfinden, gibt es vielleicht auch Chancen, gibt es vielleicht auch Vorteile, wenn man sich nicht jeden Tag sieht, weil man eben keinen Alltag miteinander hat. Das möchte ich besprechen mit Miriam Diallo. Sie ist Paartherapeutin und Coach. Hi Miriam. Ja, hallo. Sag mal, was ist aus deiner Sicht eine Fernbeziehung? Ab wie vielen Kilometern oder Stunden Entfernung?
2: Also ich würde sagen, das definieren wir selbst, ne? was wir als weit weg empfinden oder nicht. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, wenn es die nächste Stadt ist und wir grundsätzlich ne, das organisieren müssen, dass wir uns sehen, dann ist das schon eine Fernbeziehung.
1: Also wenn man nicht einfach irgendwie in eine Straßenbahn, Bus oder S-Bahn steigen kann und nach einer halben oder einer Stunde dort ist, sondern es immer mit so einem gewissen Aufwand verbunden ist, meinst du?
2: Ja, genau, das würde ich, so würde ich das mal betiteln, genau.
1: Die Anschlussfrage wäre nämlich, ob Fernbeziehung heißt, dass man als Paar immer deutlich mehr dafür kämpfen muss, nicht auch emotional weiter voneinander entfernt zu sein, als Paare, die gemeinsam leben. Oder anders gesagt, haben es Paare, die gemeinsam leben, einfacher ihre Gefühle füreinander aufrechtzuerhalten?
2: Das würde ich so grundsätzlich gar nicht unbedingt sagen. Das hängt wirklich sehr von der Beziehung ab und wie wir in Kontakt miteinander stehen. Also, wir haben ja jetzt heutzutage die tolle Möglichkeit, dass wir uns wirklich gut erreichen können, sogar mit Video anrufen können. Und da können wir natürlich genauso über Gefühle sprechen und über das, was uns am Tag beschäftigt hat. Der große Vorteil tatsächlich, wenn wir uns nicht jeden Tag ganz normal sehen und so einen Alltag haben, ist natürlich, dass wir uns bewusst anrufen und bewusst Zeit nehmen. Mhm. Und das kann tatsächlich ein Riesenvorteil sein. Ne? Wenn wir da zum Beispiel abends oder jeden zweiten, dritten Tag in Ruhm miteinander sprechen, dann können wir die Gefühle durchaus gut aufrechterhalten und gut in Kontakt bleiben.
1: Ja, ist das auch das, was deine äh, KlientInnen dir erzählen, wenn die zu dir kommen?
2: Ja, grundsätzlich schon, aber das hängt natürlich von der Beziehung ab. Wenn die Beziehung nicht mehr richtig gut läuft oder auch schon ein bisschen wackelig gestartet ist, dann ist es eigentlich egal, ob wir zusammen wohnen oder ob wir ja ganz weit voneinander entfernt sind.
1: Mhm. Das heißt, es gibt nicht irgendwie so ein höheres Risiko aus deiner Sicht, wenn jetzt eine Fernbeziehung ist und die ist wackelig, dass man dann einfacher sagt, so, das war's jetzt, als wenn man zusammen Doch, wohnt?
2: Doch, das grundsätzlich schon. Und zwar aus dem Grund, dass wir natürlich auch im Kopf das Gefühl haben, wir sind nicht ganz so verpflichtet, ne? wenn wir zum Beispiel zusammenwohnen oder sogar verheiratet sind oder... Kinder haben, dann ist das natürlich eine komplett andere Situation. Schon alleine eine Wohnung aufzulösen, das ist ein Schritt, ne? das ist ein anderer Schritt, als zu sagen, alles klar, wir trennen uns und wir haben aber noch, ja, die, die Wohnungen sind getrennt und müssten höchstens noch eine Tasche mit unseren Sachen abholen. Das ist natürlich so räumlich erstmal im Kopf eine andere Entscheidung.
1: Welchen Unterschied macht es denn, ob Fernbeziehungen nur vorübergehend sind oder ob sie sozusagen undefiniert bis wann auch immer auf Distanz gelebt werden müssen. Macht das einen Unterschied für die Qualität?
2: Ja, das macht den Unterschied. Studien zeigen auch, dass Paare, bei denen klar ist, dass es jetzt für einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel für ein Jahr oder ein halbes Jahr, selbst wenn es zwei Jahre sind, und da ganz klar ist, es gibt einen Endzeitpunkt, und den, von denen kennen wir beide, und wir haben Pläne für nach diesem Endzeitpunkt, dass diese Beziehungen, diese Fernbeziehungen viel eher aushalten können. Weil das irgendwann, wenn wir langfristig ja, so weit voneinander entfernt leben und doch den Wunsch haben, was Gemeinsames aufzubauen, dann ist es langfristig wirklich sehr, sehr anstrengend. Das ist ein großer Unterschied.
1: Mhm. Das heißt, also man lebt eigentlich in diesen Beziehungen dann immer auf diesen Tag X hin?
2: Häufig ja, genau. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Paare, die leben voneinander getrennt und sind damit auch sehr zufrieden. Mhm und das ist aber eigentlich eher die
1: Seltenheit
2: spannenderweise.
1: Interessant, weil ich würde denken, wenn ich so einen Tag X habe, dann würde ich eher denken, so wann kommt er denn endlich so ein bisschen wie bei Weihnachten, wenn man als Kind war, so, ne? man zählt so runter und es zieht sich immer länger und immer länger und immer länger, obwohl es eigentlich schon kurz vor der Tür steht. Mich würde das ehrlich gesagt gar nicht so doll motivieren.
2: Ja, bei überleg mal, wenn du jetzt wüsstest ich weiß gar nicht, ob ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner irgendwann zusammenziehe und in einer Stadt wohne, dann ist das ja noch anstrengender und ich wüsste gar nicht, ob es irgendwann nochmal Weihnachten gibt, also das ist ja auch sehr traurig, <lacht> oder?
1: <lacht> Aber äh, ich meine, da kommt ja am Ende dann so ein bisschen äh, ins Spiel, dass man ja auch Dinge einfach selber entscheiden kann. Man könnte ja auch einfach sagen, so und jetzt hat diese Fernbeziehung ein Ende, indem ich zu meinem Lieblingsmenschen ziehe oder er sie zu mir zieht, ähm. Das wäre auch eine Möglichkeit, die Dinge einfach selber in die Hand zu nehmen, sofern sie sich in die Hand nehmen lassen.
2: Genau, das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Das machen ja auch viele. Die Schwierigkeit hier ist dann wiederum, welche Person macht das und was bedeutet das dann für die Person, wenn sie zum Beispiel ihr Zuhause, ihr gewohntes Umfeld aufgibt für die andere Person. Das ist dann direkt wieder eine neue Herausforderung, weil man ja eben meistens eine Person hat, die einen neuen Job hat, die die Menschen noch nicht so gut kennt, wo die, die vielleicht immer das Gefühl hat, das habe ich auch schon öfter erlebt, ne, es sind irgendwie nur deine Freunde, es sind nicht richtig meine Freunde. Und ja auch die vielleicht die FreundInnen zu Hause vermisst, das ist dann wieder eine neue Herausforderung, aber natürlich ist das durchaus möglich. Und hier heißt es auch wieder als Paar wirklich zu schauen, gerade wenn es um mehrere Länder geht, dass wir da schauen, dass wir uns zum Beispiel ja bewusst Zeit nehmen, in das andere Land zu reisen, auch Zeit für die andere Familie zu nehmen. Das ist eine ganz ja, auch ein Projekt dann für die Paarbeziehung, dass mhm. für beide klar ist, ja, wir sind beide wichtig und unser Umfeld ist auch beiden wichtig. Ne? Es sei denn, es ist für die andere Person in Ordnung. Das ist natürlich auch wieder individuell.
1: Mhm. Das heißt, man muss dann am Ende schon auch ein bisschen flexibel bleiben und schauen, funktioniert das so, wie man sich das vorgenommen hat oder nicht.
2: Ja, ganz genau, weil mhm. wir ja oft auch, ja, erstmal die Vorstellung haben, so könnte das ganz romantisch funktionieren. Und wenn wir dann in der Realität sind, dann finden wir uns doch an einem anderen Punkt wieder. Und da heißt es dann auch, wie du am Anfang gesagt hast, ne? In Kontakt bleiben, Gefühle zeigen, darüber sprechen. Und da ist es eigentlich auch wieder irrelevant, ob wir jetzt sehr weit voneinander entfernt sind und welche Person zu wem gezogen ist, sondern wichtig ist, dass wir in Kontakt sind und darüber miteinander sprechen.
1: Ja, spielt denn eine Rolle, aus welchem Grund eine Fernbeziehung besteht? Also Person 1 geht für einen Job irgendwo ins Ausland oder Person 2 geht äh, ins Ausland einfach, weil sie gerade Bock hatte, dahin zu gehen? Der Erfahrung wegen.
2: Ja, das ist natürlich, ja, das durchaus. Aber das ist auch wieder ganz individuell. Ne? Für die eine Person kann das sein, merkwürdig, warum musst du jetzt unbedingt in das Ausland? Wir haben uns doch gerade kennengelernt. Ich kenne da auch mehrere Fälle tatsächlich. Aber wenn wir da dann drüber sprechen, kann das auch in Ordnung sein. Zum Beispiel, ja, diese Reise wollte ich schon immer machen. Und ich mache sie jetzt auch unabhängig davon, dass ich dich kennengelernt habe. Nicht, weil du mir nicht wichtig bist, sondern weil ich weiß, dass mir diese Reise so wichtig ist. Und das kann auch eine Paarbeziehung sehr viel weiterbringen, dass man sich da unterstützt und sagt, ja, alles klar, ich, ähm, ich sehe, dass dir das wichtig ist, dann machen wir das und besuchen uns zum Beispiel oder was auch immer dann die Situation ist. Und ja, was du gerade angesprochen ist die Jobsituation, das ist ganz spannend, weil wir da nochmal eine nächste Herausforderung haben. Ne? Wenn wir zum Beispiel einen neuen Job annehmen, dann arbeiten wir ja am Anfang nochmal mehr. Das heißt, meistens ist die Person weg und dann auch noch im neuen Job und nicht so gut erreichbar und hat den Druck, sowohl diesen neuen Job zu ja gut zu machen, als auch die Beziehung noch zu pflegen. Also das ist dann nochmal eine ganz andere auch große Herausforderung, aber mhm. auch wiederum sehr individuell, wie wir damit umgehen und ob wir sowas schon öfter erlebt haben. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die wechseln oft den Job und können damit gut umgehen und andere, die können damit weniger gut umgehen oder da sind noch andere Variablen, die damit einfließen. Ne? Habe ich zum Beispiel gerade auch noch einen anderen Schicksalsschlag oder eine andere Veränderung in meinem Leben, dann ist es für mich auch schwieriger, wenn die Partnerin geht oder ich gehen muss. Ne? Das, ist, das spielt immer rein.
1: Eine ganz große Herausforderung auf Distanz ist natürlich Thema Sex, Thema Zärtlichkeit, Thema Nähe. Gibt es da irgendeine Musterlösung, wie man das angehen sollte, außer viel darüber zu sprechen, was einem so fehlt oder was man so braucht?
2: Ein großer Faktor ist sicherlich auch auszuprobieren, ne? Was, was liegt uns? Also zum Beispiel auch, ja, zu, ne, über, übers Telefon, über miteinander sprechen, kann man ja auch intim werden. Da sagen die ein oder anderen direkt, uh, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht doch mal testen, wenn man mhm. gerade in der Stimmung ist, beispielsweise. Aber ansonsten, ja, es gibt natürlich auch Paare, die leben zusammen unter monatelang oder jahrelang keinen Sex. Ne? Also das muss nicht unbedingt bedeuten, nur weil wir jetzt voneinander entfernt leben, haben wir weniger guten Sex. Natürlich können wir uns nicht spontan jeden Abend zusammenfinden. Aber langfristig, das hat natürlich auch mit der Beziehung zu tun, dass wir am Anfang sehr viel mehr Nähe und Intimität haben. Und wenn die Verliebtheitsphase rum ist, dass wir dann auch schon einfach rein biologisch bedingt weniger Sexualität haben. Aber da... Finde ich auch an jeder, bei jeder Veränderung, auch da gilt es immer wieder rund um das Thema Intimität, drüber zu sprechen, in Kontakt zu sein und zu schauen, wie können wir auch kreativ werden und was, was können wir uns sonst noch vorstellen.
1: Also was für Beziehungen in der Nähe gilt, gilt da letztlich dann auch für Beziehungen auf Distanz.
2: Ganz genau, richtig. Mhm.
1: Sagt Miriam Diallo. Paartherapeutin und Coach haben darüber gesprochen, welche Chancen auch in Fernbeziehungen liegen. Danke Miriam.
2: Danke, vielen Dank für die spannenden Fragen.
1: So, also Fernbeziehung, ja oder nein? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Mail@deutschlandfunknova.de ist der eine Weg, uns das mitzuteilen. Oder ihr schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht, genauso wie Laura das gemacht hat, die ihr vorhin gehört habt. Auf ihre Nachricht geht nämlich dieser Podcast zurück. 0160 91 36 0852. Ich freue mich drüber. Ich bin Dominic Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.